0: Jetzt habe ich das Canon schon aufgenommen. Sehr gut. Okay, okay, das
1: legen wir los. Für die Bloopers. <lacht> Herzlich willkommen zur sechsten Folge des 8 Uhr Alarm Fantasy Football Podcasts. Ähm, mit dabei ist es Malte. Hallo. Und der Sepp. Hallo. Und wir wollen uns heute über die Preseason im Allgemeinen, ihrem äh, Informationsgehalt für den Fantasy Football unterhalten. Die News, die wir für euch haben, kommen dann etwas später. Da geht es dann um Verletzungen und äh, deren Auswirkungen auf eure äh, eventuellen Liegen. Und dann wollen wir mal einen kleinen Ausblick wagen, was wir dann so während der Regular Season an Artikeln und Podcasts so machen wollen. Aber nur einen kleinen Teaser, weil das ganze Team hat sich selber noch nicht so ganz darüber abgestimmt. Das machen wir dann am Montag kommende Woche. Dann wollen wir noch ein großes, wahrscheinlich auch ein längeres Meeting machen, wo wir dann sowas besprechen. Ja, die Preseason ist jetzt in der vierten Woche angekommen. Und ähm, ja, es sind schon einige Spiele gespielt worden, unsere interne Achtur-Alarm-Redraft-Liga ist ja davon auch sehr beeinflusst worden, dadurch, dass wir gesagt haben, jeder Spieler von uns kriegt ein Team. Das ist auch irgendwo von David hochgeladen worden, das Video. Und dann durften wir dementsprechend äh, mit diesem Team mitfiebern und hoffen, dass es möglichst schlecht ist. Wir haben gesagt, das schlechteste Team oder der, der Owner des schlechtesten Teams sozusagen darf dann seine Draft-Positionen wählen. Das ist im Moment... Weiß ich gar nicht. Ist das, ist das Jakob selber? Wer ist das? Sepp hilft mir, ich weiß es gerade nicht.
0: Das Schlechteste, das dürfen die Falcons sein.
1: Und wer hat die gezogen?
0: Die, er hatte Max. Max hat die gezogen. Ja, Na gut.
1: Also wer Max jetzt wahrscheinlich dann irgendwo. Obwohl, der erste ist nicht so beliebt, ne? Weil man im Snake-Format ja so weit hinten dann in der zweiten Er darf Ende sich
0: ist. ja aussuchen, oh. wo er draftet.
1: Ja, deswegen. Also wird er wahrscheinlich nicht genau. unbedingt den, Also. Man weiß es nicht genau. Okay. Ähm, wir sind auch innerhalb des Teams relativ uneinig darüber, was die Preseason denn einen an Informationsgehalt gibt. Wir haben gerade im Vorgespräch ein bisschen drüber gesprochen. Wir haben auch in der WhatsApp-Gruppe schon den einen oder anderen Chat ausgetauscht. Äh, da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen, was die Preseason denn an Informationen oder Mehrwert für den Fantasy-Owner ähm, gibt. Und ja, wie seht ihr das? Also meiner Meinung nach ist die, ist die Preseason, ja... Ich sag mal so, die, die, die Top-Rookies, so wie Chacon Barkley oder Baker Mayfield, den kann man sich mal angucken und ähm, wahrscheinlich in so Redraft-Ligen ist er ja eh nicht äh, irgendwo ja in den ersten Quarterback-Runden vertreten. Da werden ja andere dann vom Board game. Das ist ja dann das Problem in so einer Redraft-Liga, dass äh, das sind 32 Starting-Quarterbacks und man nimmt dann eher keinen Rookie, sondern einen etablierten und dann auch noch einen von den guten etablierten bevor man dann einen Rookie-Quarterback äh, zieht. Deswegen, wie, wie wichtig seht ihr die Informationen, die man aus einer Preseason halt so ziehen kann? Der Benny ist ja zum Beispiel der Meinung, dass das schon einen hohen Stellenwert haben kann.
0: Ja, geht, würde ich sagen. Also die wichtigsten Informationen sind dann eigentlich die Verletzungen, die man mitnehmen kann. Mhm. Das, was man gehört hat. Also ja, ich meine, die Spiele selbst, die Spiele, die sich da dann wirklich um Positionen betteln, sind dann meistens eher die, die vielleicht für eine Dynasty relevant sind. Aber da ist der Draft, bei einer Dynasty ist der Draft ja dann auch schon vorbei. Und dann, gut, kann man sich vielleicht mal einen Free Agent holen, der in der Preseason besonders gut gespielt hat. Aber ja, so viel Einfluss hat das auch nicht. Es gibt natürlich so ein paar Situationen, wo es vielleicht noch interessant sein könnte. Zum Beispiel äh, bei den Bills, wo jeder Quarterback schlecht gespielt hat. Da ist es dann vielleicht doch interessant zu gucken, wer dann vielleicht startet am Anfang der Season. Aber solche Situationen, wo wirklich der First-Team-Starter dann noch nicht so klar definiert ist, gibt es nicht so viele, finde ich. Also, ja.
1: Weil du sagst es ja gerade selber, ähm, stell dir mal eine 12er-Redraft-Liga vor, das ist ja so Standardgröße. Dann hast du zwölf Quarterbacks in, der, in, der, in den Startaufstellungen und vielleicht oder einige werden vielleicht noch mal bei einem zweiten Quarterback zugreifen oder vielleicht streamt man den und, und, und tauscht den dann halt in der Bioweek aus oder so. Das heißt, eigentlich hat man nur so, sagen wir mal, 14, 15 Quarterbacks, die vom Bord gehen und dann Nimm kümmere ich mich doch nicht Bills um ja, Genau, ja. das ist genau der Punkt, den ich dann genau. halt habe, wo ich mir denke, ja, klar, für die Fans ist das geil, dass man sich mal ein paar Spieler angucken kann, die vielleicht dann den Roster-Cut nicht schaffen. Ähm, man sieht die Rookies zum ersten Mal spielen, auf jeden Fall. Ähm, vielleicht auch als Nachteil, wenn man jetzt äh, Fantasy-Owner von äh, wie heißt er? Juicy? Ist. <lacht> ja. ist, so wie Malte. Der verletzt sich dann, ist ein Season-Out, ne hat auch irgendwas am Knie, mein. Ja, ich. Ja, ja. Oder Kreuzbandriss. Ja, dann also Torn-ACL heißt es, glaube ich, dann in den Injury Reports. Da beißt man natürlich dann wahrscheinlich äh, ja in die, in die tischkante malte oder
2: ja da war die laune
3: in dem speziellen <lacht> fall jetzt
2: am boden also ja wie ihr schon sagt also ja, gerade aus redraft sicht sind so die informationen die man kriegt schon recht beschränkt also die teams sind ja auch die redraft teams sind ja auch nicht so riesig äh, die allermeisten spieler die man die man da draftet, die spielen ja in der Preseason kaum bis gar nicht. Also wenn man jetzt zum Beispiel Antonio Brown, der hat irgendwie, keine Ahnung, zehn Bälle gefangen in der ganzen Preseason. Äh, gut, den muss man auch nicht beobachten, um zu wissen, dass der super ist. Aber ja.
1: Ähm, und meistens spielen das, die ganzen Starter ja eigentlich auch nur das im ersten Viertel mal so ein paar Snaps und dann ja, genau. gehen die auch schon wieder duschen, so. mehr oder weniger. Dass sich
2: das Publikum mal freut, dann wird einmal gewunken und dann <lacht> <lacht> dass sich bloß keiner verletzt. Also da geht es dann wirklich, glaube ich, eher so in die Tiefe. So, also wenn nur uh, so Receiver 3 oder uh, ja, halt die, die Rookies.
1: Da Aber immer, man sich die sind ja uh, Re redraft-mäßig ja. wenig fantasy-relevant. Aber wenn man sich da mal überlegt, es geht schon um Existenzen. Ne? Also am Samstag ist Roster -Cut in der NFL. Und äh, da dürften, ja, so WR3-4, äh, die, die geben Gas. Da ja. ich mal von aus. Die da, zerreißen sich richtig, um noch einen Spot zu kriegen im Roster.
0: Da hatte ich auch jetzt im ähm, NFL Reddit gelesen, einen Tweet von einem der, äh, einer der typischen NFL-Analysten, der auch meinte: Ja, äh, nur noch äh, ein paar Tage und dann verlieren über tausend Leute ihren Job im Prinzip, ja. Also, das ist äh, schon hart. Aber wie ist das.
1: Ach, das sagt sich so leicht, sein. wenn man ja. hier vorm Rechner sitzt, ein Mikrofon vor der Nase <lacht> und wir draften so ein bisschen irgendwelche Spieler durch die Gegend und dann, ja. aber da gehen, also, ich habe ähm, die meisten werden ja die, 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 die Amazon-Serie, wie heißt sie, Uh, um, All In Or Nothing kennen und die uh, die L.A. Rams Phase, also das ist die Staffel war das glaube ich wo
0: um oh, jetzt fällt mir der Name Jeff Fischer der Headcoach? oder wen meinst du nein
1: der, der, der Second Quarterback der da gespielt hat ich weiß auch nicht ob es die Staffel war auf jeden Fall irgendeine Staffel von All In Or Nothing war sehr interessant mal zu beobachten wie so ein Quarterback der nur ähm, ja der, der Backup ist von dem, von dem Haupt oder von dem, von dem ersten Quarterback ist. Der ist vorher hatte er schon in, in zwei Jahren drei Teams gehabt, und musste immer wieder umziehen, äh, immer wieder äh, neue Wohnungen oder, oder Häuser ja, kaufen oder mieten, je nachdem, wie die finanzielle Situation ist. Als Quarterback verdient man natürlich ein bisschen mehr als irgendein, keine Ahnung. Dritter Kicker oder Long -Snapper oder was dritter auch immer. Dritter Kicker? Ja, was weiß ich irgendwas, was halt nicht so viel Geld verdient. muss man sich als Quarterback, selbst als Second Quarterback nicht so viel Sorgen machen. Aber wie du gerade sagst, wenn tausend Leute ihre Jobs verlieren, auch wenn sie da, äh, ja, wahrscheinlich doch schon etwas, etwas weicher fallen als manch anderer, der dann in Amerika seinen Job verliert. Gut, gut. Ähm, Gut, dann sind wir uns grundsätzlich eigentlich einig, dass ähm, für eine Redraft-Liga hat das äh, die Preseason eigentlich nicht so einen hohen Wert. Ja, also
0: man muss sich halt so ein bisschen, man kann sich schon die eins, zwei interessante Battles raussuchen, aber es sind halt, wenn dann, keine Ahnung, Running Back 4 oder so, den man dann äh, noch auf der Bank sitzen hat in der Redraft oder so. Also zum Beispiel bei den Browns jetzt, wo eben dann äh, Nick Chubb, Carlos Hyde und so weiter, so ein bisschen sich betteln, das ist dann schon ganz interessant, dass man dann mhm. sieht, ja, Carlos Hyde hat jetzt schon eine ordentliche, hat gemacht, vielleicht den dann mal irgendwo ganz tief auf der Bench stacken oder so. also Aber wie gesagt, man muss ja halt wirklich genau hingucken, um die relevanten Sachen gerade für Redraft dann rauszusuchen.
1: Ja, dann stelle ich die Frage mal anders. Ähm, wir haben ja selber Rankings auf der Seite, unter achdualarm.de äh, oben in der Kopfleiste gibt es dann äh, Redraft und äh, Rookie-Rankings. Ähm, würdest du selbst deine Rankings verändern, weil du ein Preseason-Spiel gesehen hast? Wenn
0: derjenige verletzt wird, zum Beispiel. Ähm, okay. Also prinzipiell schon. Das, Wie gesagt, ich habe ja gesagt, man muss da genau hingucken. Also es gibt schon, äh, ich habe ja die Rankings jetzt auch gestern nochmal angepasst und es gab ja ein Sachen, die sich so ein bisschen verschoben haben, zum Beispiel bei den äh, Vikings, dieses äh, Dicks fielen Receiver-Thematik, da äh, sah Dicks echt gut aus jetzt in der Preseason, hat schöne, ein paar schöne Dinge gecatcht und da sind jetzt auch viele so ein bisschen auf den Hype-Chain aufgesprungen, ich auch so ein bisschen ja und haben Dicks dann vor vielen geschoben im Ranking. Äh, ja, Also es, ich habe so in jeder Positionsgruppe schon so drei, vier Positionen ein bisschen mehr verändert als nur einen Rang oder so, weil das sich dann ein Wobei bisschen das bei was Bei dem speziellen ja klar. Beispiel,
1: Das spezielle Beispiel, was du jetzt nennst mit Thielen und und Dix ist ja bei dir sind also drei Plätze Unterschied. Also ich glaube, du hast Dix auf 14 und da ne, ist sogar nur ein Platz, ich habe mich ich bin in die Zeile verrutscht. Dix ist 14, Thielen ist 15.
0: Ja, genau, aber ich hatte Dix vorher, glaube ich, irgendwo bei 17, 18 oder so und Thielen okay. halt dann 13 in dem Bereich, glaube mhm. ich. Und ich habe jetzt eben Dicks vorne dran und beide ein bisschen weiter runter dann noch geschoben. Also, ja, vereinzelt Sachen gibt es eben, aber das meiste ist wirklich äh, verletzungsbezogen. Also ich habe, genau, wie gesagt, bei Pos jeder Positionsgruppe so zwei, drei Leute, die sich verändert haben, aber sonst, ja.
2: Mhm. Ja, da äh, gerade mit den Verletzungen gibt es auch den umgekehrten Fall. Ähm, als Beispiel jetzt Andrew Luck, der halt aus einer Verletzung zurückkommt, wo du vor einem Monat oder zwei nicht wusstest, lebt er überhaupt noch? Und jetzt steht er auf einmal auf dem Platz und wirft wieder Bälle. Der ist dann natürlich wieder nach
1: oben gerutscht im Ranking.
0: Ja, ja, bei mir auch, ja.
1: Ich habe das noch nicht angepasst, merke ich gerade. Der ist bei mir noch un unranked, <lacht> sehe ich gerade. Der hat noch keinen, keinen Rang. Aber ja, das müsst ihr natürlich. Ja, das stimmt, okay. Dann sind das die Informationen eigentlich. Also grundlegend so Verletzungen, das sind das Wichtigste an Informationen, die man aus der Preseason rausziehen kann. Und dann halt so Kleinigkeiten. Wenn jetzt das Stil ein dickes Thema äh, da aufgreifen, dann sind das halt so kleine Sachen, die man halt mitnehmen kann. Ansonsten geht es wirklich, ist es für Football-Enthusiasten, die sich richtig tiefgreifend mit der Materie beschäftigen, ist es auf jeden Fall auch interessant, weil man da eventuell schon neue ähm, ja, Playbooks vielleicht irgendwie erkennen kann. Also so Schemata, die sich vielleicht wiederholen in, von Woche zu Woche, wo man erkennen kann, aha, da hat einer an der, an der Offense geschraubt oder die Defense arbeitet anders und das kann man vielleicht schon erkennen oder so. Ähm, das sind dann halt so Sachen, die für wirkliche Football-Enthusiasten richtig tief, richtig damit beschäftigen und das auf den ersten Blick vielleicht auch raffen, was da alles abgeht auf dem Platz, das sind, ist ja dann doch schon einiges. Da muss man auch ein gutes Auge für haben.
0: Wobei da ja auch dieses äh, schöne Raiders gegen Rams war, glaube ich, Spiel ähm, äh, von letzter Woche war. Da ähm, haben die ja so wenig von ihrem Playbook zeigen wollen, dass sie im Prinzip <lacht> nur ein paar Standard-Plays runtergerattert äh, haben. Und ja, also, das war ein richtig schlimmes Spiel. Denn die spielen auch in Week 1 gegeneinander und er wollte natürlich keine irgendwas zeigen von dem, was er dann vielleicht auf den Platz bringt. Auf jeden ja. Fall, verständlich.
1: Aber verstehe ich dann auch nicht, warum die die NFL dann nicht ein ja das irgendwie ja. ändert, dass sie halt nicht vielleicht die Week 1 Rivals dann nicht gegeneinander spielen. Also,
2: naja. Ja. Wobei du bei Gruden auch nicht sicher sein kannst, ob das nicht doch sein aktuelles <lacht> Playbook war. <lacht> Gut, okay. Dass man so hört.
1: Okay, dann ja. möchte ich mal zum Abschluss der Preseason, beziehungsweise, ach so, eine, zwei Fragen habe ich noch. Habt ihr viel von den Topics gesehen? Die, also, ich habe ein bisschen von dem, von dem ersten Giants-Spiel gesehen, wo Barclay dann äh, auch eingesetzt wurde. Da ist ja in der WhatsApp-Gruppe auch ein, kleiner, ein ganz kleiner hype kurz losgefahren, weil genau. er den ersten Cut ganz gut gesetzt hat, wo er dann nach rechts weggeht. Ich glaube, entgegen der, des Blockings. Also eigentlich ist nach links geblockt worden und er ist, äh, aber dann hat selber entschieden, nach rechts wegzugehen, hat dann ordentlich yards gemacht. Wir müssen auch so 20 yards gewesen sein, die er ja da laufen hat. sah ja schon gar nicht so schlecht aus. Das ist in der großen WhatsApp-Gruppe ein kleiner Hype-Train, also zumindest mit dem Dario, losgefahren.
0: <lacht> ja, das, äh, aber er hat auch nur vier Attempts bekommen, leider, insgesamt, in der kompletten Preseason. Hätte ich auch gern mehr von gesehen. Ich glaube ansonsten, vor allem von den Quarterbacks, hat man ein bisschen was gesehen. Also, äh, Baker Mayfield bei den Browns hat viel Spielzeit bekommen. Bleib das sah
1: auch gar nicht so schlecht aus, fand ich. Ja,
0: fand ich auch. War schon äh, am Anfang in den ersten Spielen noch, hat man noch mehr ein bisschen so ein paar rookie fehler gemerkt, aber Und da, da ist auf jeden Fall, der macht sich. Sieht schon ganz, ganz gut aus. Bei äh, Sam Darnold ist es ähnlich. Der äh, ja. sieht auch wesentlich besser Obwohl aus, als ich ja. gedacht hätte. <lacht>
2: wurde ja jetzt, glaube ich, sogar offiziell schon zum Starter ernannt, ne, ja. Woche
1: 1. Wir haben ja Teddy Bridgewater weggetradet zu genau. den Saints und äh, direkt am Tag danach oder am selben Tag war ja schon klar, dass Sam dann Donald dann, dann starten wird.
0: Das ja, stimmt genau, wo wir bei Quarterbacks sind, Josh Allen wird jetzt vielleicht auch schon direkt Starter, hätte man auch nicht gedacht, ja, weil gut, bei dem, wie gesagt, bei, von den Bills hatten wir es ja schon, genau. <lacht> <lacht> ja. Ähm.
2: Die können auch ohne Quarterback spielen bei den Receivern.
1: <lacht> ja, gut. Das höre ich nicht so gerne als Corey Coleman, ohne. <lacht> ähm, hat wer was von Josh Rosen gesehen?
0: Ähm, hm. Zwei, drei also Plays. Nicht. Ansonsten nichts. Nee, kann ich jetzt nicht mehr zu so sagen. Aber ich glaube, äh, was ich gehört habe, auch nicht gesehen habe, ist, dass Bradford ganz gut aussah. Und auf jeden Fall auch Starter wird und Rosen halt auch noch viel zu lernen hat. Also ja, hm. der ist nicht ganz so weit vorne an der Starterposition wie die anderen Quarterbacks aus Runde 1.
1: Und dann wird es ja auch schon wieder bei den Picks auf jeden Fall uninteressant oder relativ uninteressant, weil ja wahnsinnig viel Defense auch immer gedraftet wird. Und da habe ich bei, eigentlich nur bei den... Bei den Packers, bei meinem Team, ein bisschen geguckt, was, äh, was Herr Alexander so ein bisschen gemacht hat. Sah auch gar nicht so schlecht aus ein Rookie-Corner. Ja, dann hört es auch langsam auf, ne? Was macht, äh, was macht Herr Penny bei den Seahawks?
0: Der ähm, sitzt rum und äh, guckt seinen Finger an, der erst mal heilen muss. <lacht> was hat er da gemacht? Das, äh, ja Irgendwas, irgendeine Verletzung am Finger einfach, die dann, ja. Kle Kleinigkeit, ja, wird direkt operiert und da ist jetzt, ist ähm, zu Week 1 wieder startklar. Aber das, das ist halt natürlich auch, schade, dass man da nicht mehr gesehen der, hat. Mh. Gerade wo jetzt äh, Chris Carson wahrscheinlich sogar äh, auch so schon im Training Camp und so das äh, Running Back Battle gewonnen hat und auch viel in der Preseason gelaufen ist, was auch echt nicht schlecht aussah. Da hätte ich gern mal noch mehr von Penny gesehen, bis auf irgendwie fünf Läufe im ersten Preseason Game. Aber gut, wenigstens ist die Verletzung nichts Größeres. Das ist erstmal die Hauptsache bei den ganzen Verletzungen.
1: Gut, zum, zum Abschluss dann, was die Preseason angeht. Die Preseason endet ja mehr oder weniger am Sonntag, würde ich mal sagen. Also nach den Cuts. Und wäre ein Draft für den Redraft nach der Preseason sinnvoll, Malte?
2: Ja, ach, also ich denke, man kann den Draft auch gut, guten Gewissens schon vorher machen. Was also bei den meisten also, ja auch
1: der Fall ist. Ja,
2: also ja, wenn sich dann keiner mehr verletzt, ähm, hat das ja für Redraft-relevante Spieler eher wenig Aussagekraft. Und ja, da wird ja auch in Woche 4, gerade in Woche 4, darauf geachtet, dass da dann nur noch wenig Leute spielen oder gar keine, die wenn sie verletzen, irgendwie ein größeres Loch reißen.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, also. die meisten Drafts sind ja, glaube ich, so diese, äh, diese und letzte Woche so. Also, ja, so zwischen Woche drei und vier. Und also ich habe morgen zwei. Ja, schön.
1: Ein um 16 und ein um 18 Uhr. Ja, wir drei haben alle. Ach, guck mal. Yeah. Ja, ja. Morgen um 18 Uhr. Wir sind 3. Um
0: um
1: ja. <lacht> ich wünsche euch nichts. <lacht>
0: Danke gleichfalls. Ja.
1: <lacht> okay. Jetzt haben wir ähm, also würdet ihr sagen, nach dem nach dem nach der Preseason muss nicht unbedingt sein, kann man machen, aber die Zeit wird natürlich noch ein bisschen knapp bis Donnerstag. Wahrscheinlich eher ein bisschen eher, ne, weil da haben wir ja gerade raus, die vierte Woche ist eher so, Mä. Ja. Was man so salopp sagen darf.
0: Also nach also der, der mal, dritten Woche auf jeden Fall, da muss man selbst wenn ja. in der vierten Woche wie gesagt, jemand verletzt wird, das ist kein First-Teamer, also, ja.
1: Also sag das mal nicht. Ich glaube, hier mal wir irgendwo einen Fußballer, der ist am Kanal eingeschlafen, hatte die Beine so über die, äh, über die Hafenmauer sozusagen gehangen und ist dann von, einem, ja, von so einem Kahn angefahren worden hat beide Beine gebrochen. war es dann erstmal mit Fußballspielen.
0: <lacht> Ungünstig, <lacht> ja. Profifußballer,
1: also ja. Kann alles passieren, ne? Die meisten Unfälle passieren zu Hause. Gut, ähm, Nächster Punkt. Das wären so ein paar News. Da hätten wir jetzt äh, kurz erwähnt schon, dass ähm, Andrew Luck wieder zurück ist. Der wirft schon wieder Bälle. Das, was ich so gesehen habe, aber es waren auch nur ein paar Twitter-Videos, eigentlich. hat halt ein ganz vernünftiges Movement eigentlich wieder drauf. So vom, vom Arm sieht das ganz gut aus, würde ich sagen. Muss mal gucken, wie, wie sind da die Pläne? Weiß das einer? Ähm, soll der sofort loslegen oder wird er ganz, ganz langsam wieder an die NFL herangeführt?
0: Ich denke schon, dass er sofort loslegt, also hat auch schon ein paar Hits abgekriegt und so und meinte, ja geil, fühlt sich gut an, mal wieder ein bisschen hier zu spielen, also ich denke, da steht dem aktuell nichts im Wege, dass er das starten wird. Ist natürlich immer so schon noch ein Risiko im Hintergrund, das ist klar da, das nach so einer Verletzung, das kann immer wieder kippen, würde ich sagen, mhm. aber bis jetzt sieht es gut aus.
1: Ja, der ist auch bei uns nicht sonderlich hoch gerankt so zwischen 13 und, na gut, wir haben einen Ausreißer mit David mit äh, 28, ansonsten so zwischen 13 und 17. Ist ja was, ja, kann man vielleicht auf die Bank setzen im Redraft, ne?
3: Ja,
0: genau. Guter Bankspieler, würde ich auch sagen.
1: Dann haben wir, ja, die Verletzung von, von Geis. Dafür ist dann ähm, Adrian Peterson gesigned worden, habe ich das richtig? Ja. ja, richtig. Ja. Äh, der ist gesigned worden, habe ich gesehen. Ähm, im Condensed Game. Ja.
3: Ich glaube, elf Attempts hat er gehabt. Geht so. Aber er ist auch schon alt.
1: Für einen Running Back. Schon relativ alt. Ich glaube eher, den kann man gut und gerne übergehen. Ich weiß nicht, habt ihr was gesehen?
0: Gesehen nicht, ja. aber ich glaube, das wird sowieso wieder so eine Komitee-Geschichte. Ne? Das ist ja extrem schwierig, da jemanden zu finden, wo man sagen kann, ja, der wird, der wird ordentlich reinhauen. Also, ja. Schwierig.
1: Er wird ein paar Yards machen. Aber ja. Nichts, was irgendwie ja, maßgeblich irgendwie Gewicht haben wird für eine Saison. Ich habe hier noch aufgeschrieben, Verletzungen. Ja, Penny haben wir besprochen. Der wird wahrscheinlich in Season, ach, äh, in Season, in Week 1 wieder da sein. So schlimm ist der Finger nicht. Ja. Dann habe ich hier noch Braider stehen und Kittel.
2: Die sind verletzt. Ja, Kittel hat ja, glaube ich, so eine Schulterverletzung. Aber also es soll ja. wohl auch nicht so schlimm sein. Ich denke, dass der ähm, ja, spätestens in Woche 2 wieder eingreifen kann. Vielleicht sogar vielleicht sogar nächste Woche schon. Und äh, Brader glaube ich, auch. Also ich weiß nicht genau, was er hat, aber äh, ist jetzt auch keine Riesenverletzung, der ist auch demnächst wieder fit.
0: Ja, ist ja also so, glaube ich, keiner, der so weit oben bei den meisten Redraft-Listen steht. Nee, aber ich glaube, er ist mit Kindern da vorne. Genau. Er sollte schon wieder fit sein zur Regular Season, ja
1: ist für, für, für San Francisco trotzdem erstmal schade ne klar bei dem Second year war der erstmal verletzt naja okay ja. ähm, John äh, James Washington hat ein bisschen was gezeigt das habe ich auch gesehen weil das äh, gegen die Packers war das war ja auch so ein High Scoring Game <lacht> Stimmt, mega High Scoring Game ja, ganz hat halt aber eigentlich. ein paar gute Catches rausgepackt das war echt nicht schlecht was er da so gezeigt hat ja Malte du hast es wahrscheinlich auch gesehen
3: <lacht> ja ja. Ähm, <lacht> ja,
2: also äh, gerade so die Jungen in der Offense bei Pittsburgh haben mir generell ganz gut gefallen. Äh, James Conner der ja letztes Jahr so gut wie gar keine Rolle gespielt hat, hat auch, na äh, gut, äh, seine Laufstatistiken waren nicht überragend, aber er hat auch ein paar Bälle gefangen. Das sah ganz gut aus. Ja, dann äh, Samuels hat ein paar... Ein paar gute Spiele gemacht. Äh, dieses Jahr 5. Runden-Pick. Man muss ehrlich sein, ne die beiden stehen hinter Le'Veon Bell. Äh, die sind beide nicht fantasy-relevant. Jedenfalls ja. nicht im Redraft. Das ja. muss man ganz klar sagen. Ähm, ja äh, Unter den Highlight-Videos war auch Justin Hunter zu sehen. zum so one-handed catch. Junger Receiver. Also, ja, waren ein paar paar schöne, schöne Momente fürs Auge dabei, aber ja, Fantasy relevant. Ja, da ist bei Pittsburgh, sind die Positionen so fest. Wir haben ja so eine, eine, ja schon eine stabil besetzte Offensive. Ja, das kann man durchaus da, sagen. Ja, aber also vielleicht ist Washington, es lieber. Ja, für deiner ja. Stil
1: wäre es ein Sleeper, der Herr Washington. Ja, äh, für ja. Redraft wahrscheinlich erstmal uninteressant, da muss man mal gucken, wie die Saison läuft, da kommen ja Verletzungen dazu. Vielleicht äh, eine Bye week von einem eigenen Receiver, den man schon hat. Und äh, dann kann man vielleicht mal gucken, der wird wahrscheinlich, der wird nicht über ein, über ein Draftboard weggehen, wahrscheinlich. So ein Typ. Sondern der wird dann Free-Agent werden und dann muss man mal gucken, wie die Saison so läuft. Dann sollte man aber mal ein Auge drauf werfen. die ersten paar Wochen ja, so rum. Also sind.
2: WR3 sollte er schon sein. Ja. Ähm, das ist jetzt in den meisten Wochen nicht interessant, aber ja ich sag mal, wenn dann die Playoff-Teilnahme gesichert ist und man dann noch irgendwie in den letzten Wochen gegen die Browns oder die Ravens oder so spielt, dann ja, kriegt er vielleicht schon mal ein paar mehr Bälle. Das müsste man dann so matchbezogen, dass man den vielleicht dann sich mal traut, den aufzustellen. Immer so über, über die Saison hinaus.
1: Ja. ja, wenn ja, die Dep-Charts von, von den äh, Teams dann tatsächlich mal rauskommen, weil die, die man jetzt so finden, sind ja noch alle nicht äh, fertig sozusagen. Mhm. Also hier bei ourlets zum Beispiel ist er sehr weit hinten. Also ist Player Nummer 5 auf der äh, rechten Wide Receiver-Position. Äh, hinter äh, Juju, hinter Darius Hayward Bay, Tevin Jones und Trey äh, Griffy heißt er griffy Trey Griffy. Und Eli Rogers tut da auch noch irgendwo rum. Ähm, muss man ja, mal gucken, der, wenn also die jetzt, dann hat, ist, glaube ich, jetzt wieder verletzt, Rogers.
3: Das ist doof. Hat Knie, glaube ich, ne? Na gut.
0: Hast du da noch Hoffnungen für ihn, oder was, Mark?
1: Ich habe den noch bei <lacht> Dynasty, ja. Hm. Ich habe mittlerweile ein recht großes äh, Receiver-Core, aber mit so, hm, sag mal, zwei, drei Spieler. Alle keine... Keine Stats, wie man dann so sagt. Naja, anderes Thema. Dann hätten wir noch... Ja, wir haben ein paar Vertragsverlängerungen, großer. Aaron Rodgers bleibt bei den Packers für... Was war das? Eine Extension von 5? Höchstbezahlter Quarterback. Höchstbezahlter ja, oder Spieler ja. sogar, genau. Ja. 135 Millionen. Keine Ahnung, wie viel garantiert. Auf jeden Fall einen großen Spiel. Teil <lacht> garantiert. 33 Millionen Dollar pro Saison. Uh, OBJ, bestbezahlter Wide Receiver geworden und Aaron Donald, den haben wir gerade dazu geschrieben, das ist erst gestern passiert, glaube ich, ne? Äh, hat, äh,
0: vor vier Stunden eine ah, ja, genau, Podcast, bei, Aufzeichnung oder so. Ja.
1: Habe ich bei Rotoworld auch gelesen gerade, war, war Breaking. Äh, uh, Defense-Spieler von den Rams, ja, auch ordentlich Asche, ich glaube, das sind irgendwie 138 Millionen Dollar über sechs Jahre nee, oder sowas. Richtig krass. Ja. Fall auch ein fetter Vertrag. Äh, uh, Genau. Dann hat Corey Coleman eine neue Heimat gefunden bei den Bills, haben wir vorhin auch schon kurz erwähnt, nur haben wir auch schon dazu gesagt, dass er wahrscheinlich, ja, er wird aufgrund der schlechten äh, quarterback situation muss man mal gucken, wie viele Bälle er dann tatsächlich fangen darf. Ähm, Habe ich auch bei, bei <lacht> In Inner Dynasty. Äh, <lacht> ich weiß nicht, ihr merkt schon, mein, mein, mein receiver Core. Solide naja. zusammengebaut, ja. <lacht> ja, ich, ich, ich weiß nicht, was ich den Leuten immer sehe. Ich hoffe ja, dass mein Rookie, den ich dieses Jahr gezogen habe, ein bisschen besser ist. Ich meine, letztes Jahr war Corey Coleman noch ein paar, paar Wochen auf IR, hat dann nicht so viele äh, Bälle gefangen dürfen, waren dann nur 23 für 305 Yards. Bei 58 Tagen ließ sich nicht so gut. 50% ja. bei Touchdowns. Hm.
3: Mal gucken. Also zu den Bills muss ich mal was
2: Grundsätzliches sagen. Oha. Wie sind die letztes Jahr in die Playoffs
1: gekommen? Mit den Bengals. Grid and Grind.
0: <lacht> also.
1: Auf dem Boden sind sie in die in die, die Playoffs gekommen, oder? Die sind viel gelaufen.
0: Aber die hatten auch ein ja, paar Abgänge, da, oder? Jetzt.
1: Tyrod Taylor ist auf jeden Fall
2: weg, aber das war ja jetzt auch nicht der Über-Quarterback. Ja. Wenn ich das mal so vorsichtig sagen darf.
3: Und wenn du, du dir sagen, jetzt den, wenn du dir jetzt den Kader anguckst, ist er ein Graus.
1: <lacht> ah, hart. <lacht>
0: ja, ist aber leider so. Ja. <lacht> ist, äh.
1: Wir nehmen euch beim Wort. Ich schreibe mir das auf. Ja. Dann gucken wir mal über die Saison, wie es so läuft. Das ist kein Problem. Ich mache das echt Sehr gerne. das mal auf. Ja. Schreib das mal auf.
0: Dann können wir irgendwann <lacht> einen Zusammenschnitt von äh, dummen Aussagen von uns machen. Ja. Oh, aber Scheiße, die, aber die Aussage wird nicht dabei sein.
1: Heute schon den 1.9. <lacht> Scheiße. Und alle Bildsfender da draußen dauert nicht. Keine Ahnung. Ja, das,
0: das ist ja nichts Persönliches. Das geht ja um die Leiste. <lacht> die Bildsfender also, ja trotzdem nicht. Wer sich mal die Olan meine. angeguckt hat. Und das sage ich als ja. Seahawks-Fan.
1: <lacht> <lacht> gut, gut. Also wir haben Verträge, wir haben Verletzungen. Was haben wir noch? Wir haben Corey Coleman, Trade. Äh, doch, war ein Trade, ne? Ja, war ein Trade zu den Bills. Wir haben Guys, wir haben Penny, wir haben brayder und Kittel, wir haben James Washington besprochen. Hier steht noch in unseren Notizen Isaiah Wynn, Offensive Tackle von den Patriots und Furzen, hat eine gerissen Achillessehne, was jetzt wieder eigentlich eine, eine Metaverletzung ist, weil man den Spieler selber ja nicht aufstellen kann. Gibt es überhaupt eine, eine, ein Fantasy-Football-Format mit Offensive-Line-Spielern?
0: Nicht, dass ich wüsste.
1: Es gibt auch keine wüsste Werte, die man so... Aber Boten irgendwo gibt es ja alles kann, irgendwie. Also ja, vielleicht aber welche, ich, ich würde jetzt die Werte nicht kennen, ja. die man diesen Leuten zugrunde ja, genau. legt. Ich, so ich glaube, wenn dann ist das so eine sehr kleine
2: Liebhaber-Community. Wie wow. das dann händisch irgendwie ja, mit, macht. Mein, so mit
0: PFF-Scores oder so, keine Ahnung.
1: <lacht> okay. Könnte man machen. Ich mein, man kann ja im Prinzip nur mit verhinderter Zack oder verhinderter Tackle for Loss oder sowas arbeiten. Das ist ja immer, wenn es nicht passiert, da kann man ja nicht viele Punkte für geben. Na gut, ja, da gibt es ja so Müssen wir mal,
0: ich, Pressure allowed und irgend sowas. Ja. Da gibt es ja durchaus Sachen. Aber, Hier diese, ja. diese Advanced Stats dann.
1: Okay, ich guck mal nach. Ich versuche mal was zu finden. Defensive Line. Mal gucken, vielleicht können wir uns da mal einlesen. Und ich, ich gucke mal, ob ich dazu was finden kann. Gut, dann sind wir erstmal durch mit den Verletzungen. Fällt euch noch was ein? Ich glaube, wir haben dann soweit das Relevante alles durch. Achso, nee, so.
0: ist verletzt. Stopp, stopp, stop, stopp. Ähm,
1: ich wollte das mit der Metageschichte noch erklären. Ähm, wenn sich ein Spieler verletzt, den man nicht aufstellen kann, der aber eventuell Auswirkungen hat auf die anderen Spieler, und das war ja letztes Jahr zum Beispiel ganz extrem äh, bei den Chicago ach bei den Dallas Cowboys da hat sich der äh, Left Tackle der Tyron Smith verletzt auch der war relativ lange weg und das hat extreme Auswirkungen auf das äh, Quarterback Spiel und alles was damit zusammenhängt weil äh, Doug Prescott einfach nicht mehr so viel Zeit bekommen hat und das sind dann diese Meta Verletzungen du das ist ein Spieler der hat sich verletzt der, aber, der indirekt aber Auswirkungen auf andere Spiele hat. Und das kann dann schon extrem werden.
0: Das hat man auch ganz gut in uh, All or Nothing gesehen, der Cowboys ja. Season. Da wird das Thema auch behandelt.
1: Ja. Genau das. Ich gucke mal ganz kurz nach, äh, was der Nummer 4 der Cowboys letztes Jahr an Punkten das waren 276
3: und in der Saison
1: darf. Vor waren ja es wohl, na doch, es war ein bisschen mehr, äh, 300 Yards mehr geworfen 2016. Ansonsten hat er vor allem viel mehr Interceptions letztes Jahr geworfen. Das waren 2016 4 und 2017 13. Und das liegt natürlich dann auch daran, dass man weniger Zeit hat in der Pocket
0: der Druck kommt, wenn man dann ja. auf einmal,
1: ja, wenn der, wenn der Pressure äh, größer wird, dann neigt man natürlich dazu, wahrscheinlich gerade als junger Spieler, der ähm, Doug Prescott ist ja gerade mal 25, im, jetzt im dritten Jahr, ähm, vielleicht eine, ja, eine Entscheidung zu treffen, die Leute wie Tom Brady, rothersberger Rogers und also Leute, die einfach schon lange in der Liga sind, die Erfahrung ohne Ende haben, die neigen nicht zu sowas, zu überstürzten Handlungen. Das wird denen natürlich auch mal passieren, aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist natürlich deutlich geringer. Die können dann auch, gerade so ein Aaron Rodgers, der natürlich auch davon lebt, selber zu improvisieren und aus der Pocket rauszugehen und dann den Spielzug anzupassen, während er läuft, ähm, dem wird das wahrscheinlich nicht so stark beeinflussen, wie dann halt so ein jungen Quarterback, der sich äh, noch in der, in der Entwicklung befindet.
0: Ja, das ist auch immer ganz interessant zu sehen bei den äh, Veteranen, wenn dann irgendwie Druck von irgendwo kommt und einer angerusht kommt, dann äh, guckt man da nicht irgendwie panisch hin oder äh, sowas, sondern da wird dann eiskalt noch weitergeguckt, bewegt und, und stehen geblieben bis eine Millisekunde, bevor man richtig krass gehittet wird, also das ist
1: Keep ja. your eyes down the field
0: Ja, das macht auch Spaß dann, das zu sehen, ja
1: Ja, schon cool ich habe letztens wieder ähm, bei YouTube mehrere äh, Aaron Rodgers-Zusammenschnitte äh, in, in meinen empfohlenen Videos äh, aufgezeigt bekommen. Das ist schon beeindruckend. Das Futter der ja,
0: Off-Season, die Highlight-Videos ja, vom letzten Jahr. Cool. Ja, genau. <lacht> ja, das hat er nicht so viele Highlights <lacht> gehabt.
1: Deswegen ja, muss man ja. sich dann noch ältere angucken.
2: Schön war ja auch das Video von, äh, von Luck, wo, er, wo so zusammengeschnitten wurde, wie er getackelt wird und sich dann immer bedankt und meinte so, hey, hey Mann, das, das war ein richtig guter Hit und so. Aber ja, das ist so Scheint ein Typ zu sein.
1: Psychologisch analysiert worden von einer, ich habe das mal gesehen, irgendeine so Psychologin hat das mal analysiert, dass er damit auch also es gibt ja zwei Typen oder drei Typen auf dem Feld, es gibt wahrscheinlich den stillen Typ, der sich nicht mit seinem Gegner unterhält, es gibt den Trash Talker und dann gibt es so Leute wie Andrew Luck und du gelangst ja auch in die Köpfe deiner Gegner, wenn du auf einmal super freundlich bist, weil die denken sich, ich habe den gerade volles Rohr auf dem Boden getackelt und der ist nett zu mir und der bedankt sich und findet das toll, Was, was das versteht man dann erstmal nicht, weil man ist es ja wahrscheinlich auch eher gewohnt, äh, ja, dass der dass der Trash Talk oder der die Animositäten dann eher, ähm, Vorrang haben äh, vor Nettigkeiten auf dem auf dem Fußballfeld. Ich habe das auch gesehen. Das ist echt beeindruckend, wie mit welcher stoischen Gelassenheit der sich dann äh, von den Gegnern aufhelfen lässt und sich dann auch bedankt. Beim ähm, weiß ich nicht. Beim Leimbäcker oder so, keine Ahnung.
2: Das ja, ist schon endlich verrückt. Irgendwann so ein 200 Kilo Monster umgerannt. <lacht>
1: nice hit, Buddy. <lacht> vor allem mit Super. dem Mundschutz dann noch im. <lacht> nice hit, Buddy. <lacht> gut, 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 gut. Okay, dann haben wir die News eigentlich soweit durch. Äh, Verträge, Verletzungen, sonst irgendwas. War eigentlich, genau, sind wir durch. Ähm, Michael haben wir noch Michael. auf der Liste. Achso, die Michael, ja, dann sag. Ähm, ja, der hat äh, Wasser im Knie,
2: so wie ich das gelesen habe. Das ist, aber nicht das ist nichts Dramatisches, aber äh, dem kann halt nicht spielen und nicht trainieren. Wo kommt und, er? Weiß
1: man, woher das herkommt? In dem Alter Wasser im Knie? Genau, in, in die
2: medizinische Analyse ja. bin ich da jetzt nicht eingestiegen. <lacht> hat er nicht auch was im
0: Knie? Vielleicht hat das was damit zu tun. Also wenn ich vorher was so ja, aber also Knie, genau. Schon.
2: Aber ja, irgendwie so eine Meniskus-Geschichte, glaube ich. Ne? Oh, das das ja ist aber echt schon. nicht
1: gut. Ja. Also ja. wenn ja. man in so jungen Alter schon solche Probleme hat mit dem Knie, dann hat der, wird der keine, keine lange Karriere haben. Das, macht's ja. Jetzt ja, das,
2: natürlich. das hieß es ja schon zum Draft. Ja. Und Gerade bei seinem Landing-Spot ist das ja Patriots. besonders, ja, genau, bei den Patriots ist das ja besonders schädlich für ihn, wo er für, uh, davon auszugehen ist, dass die auch im Komitee laufen mit Burkhead und White und wen haben sie noch? Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall, wenn der sich dann in der ganzen Preseason nicht zeigen konnte und halt nicht nur in den Spielen, sondern er konnte auch nicht trainieren, das wäre natürlich nicht so schön.
0: Mike Gilleslie, der wahrscheinlich gecuttert wird. Leider. White, Brandon Bolden. Ja, ich meine, das macht, macht die Situation einzuschätzen, wer da die Carries kriegt, natürlich noch viel schwerer, die Verletzung. Ne? Ja. Vorher konnte man so ein bisschen argumentieren, ja, Patriots machen zwar Komitee, aber ein First-Round-Pick beim Running Back, der wird schon ein bisschen was abkriegen. Jetzt ist er verletzt, kommt aber Anfang der Season, glaube ich, wenn nicht sogar zum ersten Spiel, wieder. Das heißt, da ist es jetzt noch schwieriger einzuschätzen, ob er eher dann im Laufe der Season viel kriegt. Kriegen die anderen viel und, ja. Keine Ahnung. Schwierig.
1: Malte hat es ja schon gesagt: ein Running Back von den Patriots ist sowieso immer so eine Sache. Ja. Äh, bei, 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 im, im, Im Fantasy Football. Ja. Sag mir mal, ein Running Back, der letztes Jahr, also außerhalb der Playoffs, das ist ja ganz wichtig für uns, der dir viel Punkte in der Regular Season besorgt, die du brauchst, um selber in die Playoffs einzuziehen. Die kriegst du nicht von den Patriots. Der war, war, vor allem nicht regelmäßig. Letztes Jahr war, war äh, Louis ja
2: ganz okay. Also er hatte glaube ich auch fast 1000 Yards. Das ja. Ist ja für den Patriots Running Back schon ganz ordentlich. Ja, aber, aber dann auch die Ausnahme. Ja. Ja, klar. Und wenn du auch siehst, James White, den habe ich so ein bisschen beobachtet, weil ich den auch bei Dynasty habe. Der hat glaube ich irgendwie fünfmal so viele Bälle gefangen, wie er gelaufen. Also da kann man froh sein, wenn man ein PPR-Format spielt. Aber als Running Back, ja, ist da Und wenig Du
1: Ja, ne? Ja, genau. Der hat letztes Jahr acht, also ne, knapp 900 Yards bei 180 ah, Attempts, okay. sechs Touchdowns, 220 Punkte bei uns in der PPR-Liga. Das ist ja ganz, ganz, ganz solide.
0: Ja. Wohl ist er bei den... Manierlich.
1: Bei den... Nee, du sagst in Tennessee... Da wird das, ist es ein bisschen runtergegangen mit seinen Projections. So bei 750 Yards, 6 Touchdowns eingerankt. Ein bisschen weniger. Gucken. Aber komisch. Naja,
3: gut. Sonny Mickel. bin gespannt.
1: Ähm, gut, die, die haben wir uns selbst gesprochen, weil wir jetzt im Verlauf äh, ein bisschen über Bills und so weiter gesprochen haben. Da können wir uns das dann äh, sparen. Wir hatten hier noch ein paar einzelne Teams rausgepickt, die wir besprechen wollten, aber da wir das jetzt so im, im On the Fly gemacht haben, brauchen wir das nicht unbedingt. Deswegen wollen wir mal den kleinen Ausblick wagen, ähm, wie es so weitergeht. Wir haben in den letzten Tagen und auch schon ja, mittlerweile ein, zwei Wochen, äh, darüber gesprochen, was wir denn jetzt so während der Regular Season machen wollen. Weil jetzt geht es ja eigentlich erst richtig los. Jetzt ist der ganze, das ganze Vorgeplänkel ist. Ähm, beendet. Wenn ihr aber noch draftet, dann haben wir morgen, also wir haben heute Freitag, wir haben angefangen mit der Aufnahme am Freitag, den 31.8. <lacht> ja, wir sind mitten in der Nacht, deswegen muss ich kurz auf Ruhe gucken. Morgen am Samstag, am 1.9. kommen drei Artikel von uns online. Das sind äh, Draft Preparation Artikel. Einer ist schon online, der, äh, die Zero Running Back Strategie. Dann kommen morgen äh, ein Artikel über das Tight End Streaming. Da kann der Sepp gleich mal kurz was zu sagen. Weil der David nicht da ist, kann der Malte vielleicht kurz was über den Zero-WR-Artikel sagen und ich nehme mir dann kurz Max Draft-Tipps allgemein vor. Die sollen morgen online gehen. Das ist dann wirklich nochmal letzte Woche. Und wenn ihr das gelesen habt, seid ihr auf den Draft vorbereitet, was zum Beispiel Titans angeht.
0: Ja, ich kann ja einfach mal zum Tidend-Artikel was sagen. Also die. Ähm, es geht eben um tidend streaming das heißt, man pickt eher später einen Tight End, schaut so ein bisschen darauf, äh, aus welchem Team man den Tight End holt im Sinne von den Matchups in den ersten Wochen und kann dann eben so ein bisschen die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass der Tight End viel Punkte macht und ja, der Artikel nimmt eben so ein bisschen die äh, Statistiken auseinander im Sinne von Punkten, die die Tight Ends in den letzten Jahren so gemacht haben. An welcher Position kann man vielleicht noch ein bisschen warten? in welcher Situation lohnt es sich so ein bisschen über Titan-Streaming nachzudenken. Ja, und äh, das wird da alles so ein bisschen aufgearbeitet. Schaut euch einfach diese wunderschönen Diagramme an und Zahlen und Texte und äh, ja, ich hoffe, es kann euch helfen.
1: Boah, ich also ich habe es ich hab's ja schon gelesen. Ähm, definitiv kann das hilfreich sein. Also wenn man wenn man so eine Position hat und gerade du, du hast es ja statistisch auch belegt, warum das eine interessante und sinnvolle Sache sein kann. Also lohnt sich zu lesen auf jeden Fall. Es ist nicht nur Bildchen, die, die Grafiken belegen halt nur die, 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 die Infos, die man so rausziehen kann aus den letzten Jahren oder vielleicht sogar länger. Wo muss man immer gucken, die NFL ist ja auch die bewegt sich auch immer, die ändert sich ja, immer, das, genau. das Spiel verändert sich und dann muss man halt auch äh, sich dann dementsprechend im, im beim fantasy War ein bisschen anpassen. Äh, so ein Gronk gibt es halt auch nur einmal. Ähm, wir haben dann morgen noch den Wide-Receiver-Artikel. Malta, das hast du, glaube ja, ich, sogar also, heute beendet, das, das Schätzchen vom David.
2: Ja, ich habe ja, ein paar Bilder eingefügt und so, also der inhaltliche Teil geht schon auf seine Kappe. Ähm, aber da in der Zero-Wide-Receiver- Strategie geht's halt darum, dass man in den ersten Runden Receiver nicht pickt, weil äh, man halt auch anhand von so Datensätzen sehen kann, dass so die äh, Punkte, die ja, durchschnittliche äh, Punktzahl, die Receiver in der Saison erzielen, relativ konstant ist. Also der erste oder der beste Receiver holt nicht super viel mehr als was weiß ich, der Zehntbeste. Und bei allen anderen Positionen ist diese Kurve halt wesentlich steiler. Also ähm, ja, holt man sich in den ersten Runden Elite Running Backs, Elite Quarterbacks, Elite Tight Ends, um da wirklich die Creme de la Creme mitzunehmen. Und dann kriegt man in den späteren Runden, in den späteren Runden bei Receivern immer noch vernünftige Punktzahlen. Die sich halt nicht so krass von den Punktzahlen der Elite-Receiver unterscheiden. Und so, ja, versucht man dann, seine Punkte zu maximieren.
1: Ja. Gut, dann wollen wir jetzt auch kurz, ich muss dich unterbrechen, nicht, dass du zu sehr in die Tiefe gehst. Ja, äh, ihr so, solltet so, natürlich Artikel ja selber lesen. Le genau. <lacht> <lacht> ist natürlich auch immer also, die ganzen
0: Zahlen schwer zu erklären. also ja. Wenn man dann also, das alles nicht sieht und hört sich dann auch ein bisschen ja. pauschalisiert, dann aber ich, lest euch die Artikel durch, die sind interessant und sobald ihr irgendwas mitnimmt nehmt, das ist doch schon mal sehr gut.
2: Ja, das ist auch alles schön grafisch aufbereitet. Das <lacht> äh, lässt sich beim Lesen viel besser verstehen als beim Hören.
1: Das lese ihr auch am besten vorher und dann zum Abschluss, bevor ihr in den Draft redet, lest ihr nochmal ganz kurz die 10 Tipps von Max, die er heute in das in unser Dokument eingebunden hat. Der geht dann auch morgen online. Da sind dann so Sachen bei wie kenne deine Liga, kenne deine Settings, also welchen, welchen Regeln spielt man, spielt man PPA oder Non-PPA. Und zum ich glaube zum Schluss hat er nochmal gesagt, kenne deine Mitspieler. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn man wenn man Runden, wenn man so kleine Redraft-Ligen spielt mit, mit vielleicht sechs, acht oder dann doch zwölf Leuten. Es ist gar nicht so unwichtig, seine Leute zu kennen, die dann vor einem dran sind. Und dann kann man seine Strategie auch dementsprechend anpassen. Deswegen sind diese ganzen Artikel auch nicht äh, absolut, sondern es sind nur Hinweise und ihr müsst eure Strategie immer dementsprechend anpassen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Also du kannst nicht einfach sagen, Uhr Alarm hat gesagt, äh, ich brauche keine Running Backs. Äh, wenn das in der Liga nicht funktioniert, dann funktioniert das in eurer Liga nicht. Das kann verschiedene Gründe haben. Das müsst ihr aber alles mal dann lesen. Ähm, da werdet ihr dann hoffentlich am Ende schlauer als vorher sein. Und dann haben wir unser Ziel erreicht. Das geht alles morgen am 1.9. online. Wer den äh, Podcast später hört, der hat dann vielleicht schon Pech gehabt. <lacht> dann sind die ganzen Informationen schon weg. Oder nicht mehr brauchbar, weil es schon gedraftet wurde. Dann gelten die wieder fürs nächste Jahr. Weil die sind relativ, äh, die Strategien sind auf jeden Fall allgemeingültig. Die gelten jedes Jahr aufs Neue mit den kleinen Zusätzen, die wir gerade genannt haben. Ja, ähm, wir haben gestern, glaube ich, mal gesprochen über
0: so ein wöchentliches äh, Waiverwire. Yep. Genau, da werden wir haben wir uns glaube ich darauf geeinigt, dass wir wahrscheinlich dienstags immer so ein bisschen so ein Report rausbringen werden in der Regular Season mit so ein paar Tipps, wer denn interessant sein könnte, wer aufgefallen ist in der Woche. Genau.
1: Und dann auch berücksichtigen welches Matchup der Spieler, den wir jetzt am Wochenende eventuell dann gesehen haben. Äh, den wir gut finden, der vielleicht so ein ja, in, in den Redrafts nicht so durchgegangen ist oder beziehungsweise durchgegangen ist, ähm, der hat vielleicht nächstes Jahr äh, nächste Woche ein super Matchup, dann könnte man den vielleicht mal äh, ja seinem Kader hinzufügen. Gerade wenn es um Und Tight Ends seine, geht übrigens ja. sehr
0: interessant. Ja.
1: Wenn man den Tight End streamt, ist <lacht> das natürlich sogar eine wichtige Informationsquelle von mhm. Wire. Ja wenn man das, äh, dann hat man vielleicht nicht alle 32 äh, beziehungsweise ein paar Biweeks sind ja dabei, aber man hat nicht alle Titans sehen können und wenn dann wir euch den Tipp geben dürfen, könnt ihr das immer dienstags dann wahrscheinlich bei uns äh, im Waiver wire oder wie wir es dann nennen, müssen wir mal gucken, das heiße Kabel oder so, man kann <lacht> schauen, <ob> man <lacht> noch einen lustigen Titel Gute Idee, finden. Ja. Ja. Das ist schon mal
0: ein guter Anfang vom Titel her. Ja. Ja.
1: <lacht> Dann äh, könnt ihr das bei uns lesen. Ähm, Podcasts, da sind wir so nicht ganz einig. Ich glaube, ähm, optimal wäre von, für uns zeitlich so der Donnerstag, aber dann sind wir natürlich auch spät dran.
3: Ich ja, Spieltag schon.
0: Ja, wir versuchen das natürlich so ein bisschen auch nah am Spieltag zu halten, dann direkt zu veröffentlichen, dass man dann eben auch äh, ja, für den Spieltag vielleicht noch ein paar Tipps mitnehmen kann, beziehungsweise die Sachen, die wir Schriftlich ausarbeiten, werden wir ja dann vielleicht auch noch in, in dem Podcast entsprechend einarbeiten. Aber ja, da müssen wir nochmal genau gucken, wie das besten durchgeführt wird. Es ja.
1: Wird ja wahrscheinlich so laufen, dass wir entweder, ähm, ja, mit, also Montag, hat, also Dienstag natürlich nicht, weil am Montagabend ja noch ein Spiel ist, Money Night Football Game, da werden wir dann ja noch berücksichtigen. Deswegen wird am Dienstag dann normalerweise zumindest keine mit aktuellstem Bezug ähm, Folge kommen. Vielleicht kann man mal eine Folge einschieben, äh, je nachdem wer wie Zeit hat, wenn irgendwelche äh, Trades, äh, Großverletzungen wirklich vielleicht so eine krasse Auswirkung auch auf Fantasy-Game äh, haben, muss man vielleicht mal eine Folge, eine kurze Folge, so eine expressfolge mit 20 Minuten irgendwie einschieben. Da kann man das wahrscheinlich äh, nicht teilen, dann kann das vielleicht Sonntag sein oder Samstag oder was auch immer. Äh, je nach äh, Sachlage, sag ich mal. Und äh, die, die regelmäßige Folge wird zu so Dienstag oder ja, Mittwoch, Donnerstag, irgendwie so in diesem Bereich. Da wird die Folge dann immer online kommen. wo dann über den Spieltag sprechen, einen Ausblick auf den nächsten Spieltag geben. Und wir wollen ja auch unsere eigene Liga nicht vergessen. Wir wollen ja miteinander äh, eine Redraft-Liga spielen. Äh, mit dem Manuel aus der Rocket Beans Dynasty Liga, der letztes Jahr den Super Bowl bei uns gewonnen hat, der darf dann bei uns teilnehmen. Den haben wir uns auserkoren als achten Teilnehmer, der die Liga voll macht. Haben uns auch schon, glaube ich, überlegt. Das kam mal zur Sprache, dass wir immer den Dynasty-Sieger bei uns mitspielen lassen wollen. Das ist auch so haben wir so festgemacht.
2: Ich glaube, da waren
3: wir uns nicht einig.
0: <lacht> ich glaube auch. Aber das ist auch schon länger her, das habe ich jetzt auch nicht mehr im Kopf.
1: <lacht> hey, vielleicht für mich oh, auch. Ich kam, kam mir gar nicht so lange vor. Gut, gut. Also es auf stand Fall. auf jeden Fall zur Debatte. Ja. Ja. Das werden wir bestimmt mal mit so kleinen Sticheleien äh, versehen. Wird das auch mal in den Podcast ein, einfließen. Dann hat man ja jede Woche sein, sein Matchup gegen seinen äh, Podcast-Kumpel hier. Und wir müssen uns. Äh, Final für eine Liga entscheiden. Wir wollten ja in einer amerikanischen äh, also im, im Home-of-Fantasy-Football wollten wir uns in eine Liga suchen und uns mit Amerikanern messen, die wahrscheinlich äh, ja, erstmal am meisten Football gucken und davon mitbekommen, weil sie halt in, dem, in der Zeitzone vor allem leben. <lacht> das Wichtigste. Ich, ich kann mir das Monday-Night-Football-Game leider nicht angucken. Das ist mir deutlich zu spät. Das kann ich vielleicht mehr im Urlaub machen. Ich glaube, Malte, bei dir, dir sieht es ähnlich aus. Du lachst. Ja. Ja, also von der Preseason habe ich
2: auch wenig gesehen. Ein Steelers Spiel, das ist schade. Ja.
0: Ich muss sagen, von der Preseason habe ich sogar relativ viel gesehen, einfach weil ich mir äh, die ersten erste Hälfte von den Highlight Videos angeschaut habe.
1: schön, und du in die Uni?
0: Hast du ja schon alle <lacht> relevanten Sachen gesehen? Ja, auch nicht
1: nachts. Also Ja, ja. ja. Ah, ah, ja. Mhm.
0: Auch Studenten haben viel zu tun.
1: Müssen, ja. Ich bin heute um 8 Uhr aufgestanden, bin jetzt noch fit. Toll. Ja,
0: also, bitte. Das, ich um ich habe um nur 6 Stunden maximal geschlafen. Das reicht nicht für mich. Ja. Nein. Das, da, da müssen schon 8 Junge Stunden Leute brauchen her. mehr Schlaf. Ja, siehst du mal. Ja, kann ja nicht jeder so alt sein wie ihr. Oh. Uh, oh, oh, oh. Wenn das der
1: Benni hört, das ist der Älteste. Das ist ja der Podcast-Opa. Ähm, ja. Auf jeden Fall wollen wir uns noch eine Liga aussuchen und die dann ja auch spielen. Wir wollten ja dann zu mehr oder weniger zu Siebte um uns, um uns um ein Team kümmern und dann mal gucken, wie wir so abschneiden. Mit dem geballten Fachwissen von, von sieben Leuten oder von sechs plus Max ähm, werden wir uns da durch die Saison äh, grinden und gucken, ob wir da irgendwo äh, ja, einen Titel rausholen können dann kann man vielleicht nächstes Jahr schon ein Upgrade machen, weil da gibt es äh, das Ligensystem oder die Ligensysteme in Amerika sind ja schon extrem. Also Es gibt ja viele freie Ligen, kann man einfach bei NFL.com mal oben auf Fantasy klicken und dann kriegt man da 1.000 Ligen vorgeschlagen. Äh, aber es gibt auch richtig, richtig äh, krasse Ligen mit viel, mit viel äh, Buy-in. Ich habe da schon irgendwas von über 1.000 und über 2.000 Dollar gesehen, das schon... Echt richtig heftig. Genau,
0: da muss man nun mal so. die, äh, die custom Leagues auf NFL.com so ein bisschen die Liste durchscrollen, da, da ist jede zweite Liga mindestens ein paar hundert Dollar bei in. Das ist schon äh, ja, ordentlich. Ja.
1: ja, das können wir uns im Moment, das, ich glaube, das können wir im Moment noch nicht stemmen. Vielleicht irgendwann mal können wir sowas stemmen, aber äh, wir werden erstmal bei einer freien Liga bleiben mhm. und dann mal schauen, wo das hinführen wird. Vielleicht werden wir bei auch hier. übelst vernichtet, kann auch sein. <lacht> Wenn ihr uns fleißig
2: bei äh, Facebook, Instagram, Twitter <lacht> und natürlich auf Uhr
1: alarm anklickt, dann geht's vielleicht schneller. Dann geht's vielleicht schneller, ja. ja. Das ist aber schön zum Schluss. Also wir werden uns am Montag alle nochmal zusammensetzen, ein großes Meeting machen, dann die Regular Season auch innerhalb des Teams einläuten und euch dann regelmäßig mit Infos, mit, mit äh, nützlichen Sachen für die Saison ähm, füttern. Äh, wöchentlichen Podcasts, äh, wöchentlichen Artikeln. Äh, vielleicht nochmal eine Kolumne vom Jakob, äh, der seinen Weg als äh, Fantasy-Footballspieler beschreibt. Oder vielleicht möchte der Max nochmal sein Leid klagen. Oder die Seahawks-Fans dieses Jahr. Vielleicht darf ich auch einmal einen One-Shot machen und mich erfreuen, äh, dass äh, Aaron Rodgers seinen Vertrag verlängert hat. Vielleicht darf äh, Malte nächstes Jahr einen eine One-Shot über den Super Bowl-Sieg der Steelers ähm, oh, schreiben. Oh. oh. Aber der, der Pessimist Malte wird das wahrscheinlich verneinen. Na, oh, hast du dir mal die Defense angeguckt? Da hast du
0: immer schon wieder. Gut.
1: <lacht> ihr merkt, es gibt viel zu besprechen, auch während der Saison. Deswegen kommen wir jetzt zum Schluss, damit wir äh, noch ein bisschen ähm, Atem und Spucke haben, wenn es dann richtig losgeht, weil äh, dann müssen wir, müssen wir liefern. Die Jungs auf dem Feld müssen liefern, wir müssen liefern, damit ihr was zu hören habt. Deswegen, zum Abschluss wünschen wir euch eine gute Fahrt zur Arbeit, eine gute Fahrt zur Uni, zur Schule oder in der Pause oder zu Hause im Bett beim Einschlafen. Wir wünschen euch von hier aus eine gute Nacht. Ciao. Tschüssing.